0: Česká republika plánuje nakoupit nová bojová letadla. Zřejmě půjde o stroje F-35, i když se musíte prvé rozhodnout. Protože je to otázkou velkých diskuzí. Hostem Politoku je generál Jaroslav Míka, který má na starosti transformaci taktického letectva armády České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Jak si, Já bych začal od toho úplně e, prvotního. Jakým vlastně způsobem probíhalo to vyhodnocení? Někde se zmiňovala Joint Air Power, Power Competition Center. Takže kdo, kdo vlastně a jakým způsobem se vyhodnocovali možné
1: typy? Mm-hmm. A, tak e, nás e, k tomu, abychom začali analyzovat, co budeme e, dělat s taktickým letesvem dál, Doběhl, doběhly souběh dvou faktorů a ten nejdůležitější bylo to časové hledisko, protože to bylo jasně dáno, že solidní smluvní vztah o pronájemu gripenů máme do roku 2027, když nic dalšího neponiknem. A druhý bylo to, že jsme se od roku 2005, nebo se pořád, ještě nacházíme v určitém provizoriu. To znamená, že provozujeme v pronájmu pouze jednu letku nadzvukových letounů, která nás pak limituje v těch úkolech, které máme. Tento stav nás, nebo tyto dva hlavní faktory, nás nutili k tomu, abychom zanalizovali jak ten současný stav, tak i budoucí stav a co vlastně bude tím řešením za horizontem roku 2027. Ustanovil se tzv. integrovaný pracovní tým pro vojenské doporučení a ten začal pracovat na konci roku 2019. Jeho hlavním úkolem bylo zanalizovat současný stav, zanalizovat budoucí stav ve smyslu, jaké jsou a budou úkoly, které vychází z jak z našich strategických dokumentů, tak z dokumentů aliančních. A jak se bude obírat vlastně takzvané válčení budoucnosti za horizont roku 2040 a opět jsme vycházeli především z aliančních dokumentů, kde se vlastně kontinuálně na tomto procesu celá aliance podílí, včetně České republiky. Když jsme z, vycházeli z těch našich analýz, tak nám z hlediska schopností vycházelo, že s perspektivou používání taktického letectva za horizont roku 2040 je tím řešením letoun páté generace, schopnosti letounu páté generace, a teď se nebavíme jenom o letounu jako o tom jednom jednotlivém letadílku, ale o tom systému, který bude nejen u nás, ale v rámci celé aliance. K tomu, jestli jdeme spadavým směrem, protože to je celkem zásadní rozhodnutí, jít ze čtvrté na pátou generaci, tak jsme oslovili právě Centrum of Excellence, která je aliance, je to organizace NATO, ne americká, jak někdo říká, že jsme američiům něco zadávali, a je to ten JEPCC, je to to centrum, které řeší budouc- budoucnost použití letectva v rámci aliance.
0: Ale na druhou stranu, když jsem se díval na tuto organizaci, tak s 31 okolo, myslím, že to podporuje jenom 14 zemí na to a rozhodně tam není, což z tedy výběru může působit
1: trošku zvláštně, není tam Francie. Není, tak je to vlastně dobrovolná organizace, kterou zakládalo, myslím, že ze začátku 10 států. Další se připojili a jedním z těch zakládajících členů byla i Česká republika. A my jsme měli i tam českého zástupce. A samozřejmě, když jste členem takovéhle organizace, tak to stojí samozřejmě i nějaké peníze. Platíte nějaký členský příspěvek, máme tam vlastní lidi, takže musíte vlastně dotovat, nebo dotovat, prostě musíte platit i tyhle ty experty naše. A když už Tuhle tu schopnost vlastně máme a sdílíme, tak jsme chtěli využít toho, že v takovémhle Centrum of Excellence, že, že v takovéhle máme svoji, svoji účast. Proto jsme je oslovili, zda by nám, a měli zadání v podstatě podobné, jako je to, bylo to naše zadání, to znamená, co s porovnání se současnými a budoucími úkoly, jak by oni navrhovali řešení. A ten výsledek od nich nebyl Česká republika poříte si pátou generaci. Oni dali tři nebo čtyři takzvaný course of action, tři, čtyři varianty, které v sobě mixovaly buď letouny čtvrté, čtyři a půlté generace s podzvukovými letouny a těch řešení bylo i to řešení té páté generace. Ale vždycky, když dáte nějaký návrh nějakého řešení, tak tam máte analyzované výhody a nevýhody toho daného řešení. A pro nás to bylo hrozně důležitý, to jejich, ta jejich analýza jenom v tom, že nám potvrdila, že my, co jsme si tady, na, když to řeknu trošičku, jako nesebevědomě v českém rybníčku analyzovali, že jdeme naprosto stejnou a vlastně správnou cestou a ty dvě, ta dvě řešení, nebo t, ty dvě analýzy, když jsme je srovnávali, tak docházely vlastně k podobným, k podobným závěrům. Pro nás to teda nebylo něco, co jsme chtěli, aby oni za nás něco odpracovali nebo objevili, ale spíš, abychom si potvrdili, že naše analytické výsledky se se shodují, nebo že jdeme tou správnou objektivní cestou.
0: Chtěl jsem se zeptat, když se rozhodovalo o případném pořízení strojů páté generace, stále ještě není rozhodnuto, tak proto říkám, když se rozhodovalo o případném, oslovovali se přímo i i nějaké jiné Země nebo uh, výrobci než uh, Spojené státy
1: z uh, Martin. Uh, my myslím, uh, myslím, request for interest. Uh, tak, tak. Uh, my jsme, uh, abychom právě vyloučili uh, nějaký ten tlak uh, soukromých firm ve smyslu právě reklamních materiálů, tak my jsme uh, udělali request for governmental uh, information. RFGI. To znamená, že jsme oslovili vlády těch států cestou jejich ambasád tady v České republice. Na jejich území se vyrábí současné letouny, taktické letouny. Takže když vezmeme, jaké máme taktické letouny dneska na trhu, tak je to buď Gripen, nebo Rafal, nebo Eurofighter Typhoon. Uh, a pak jsou to ty americké, uh, což je F16, 18, 15 a F35. F22 nepřichází ne, v Už jeho, není už ve ne, No, ani není k mání, ani pro nikoho ji neuvolnili. Takže uh, jsme uslovili uh, státy na jejich území se tyto uh, typy vyrábí a žádali jsme je o uh, s poměrně robustním dotazníkem o zodpovězení těchto dotazů a takže všechny tyto vlády měly naprosto stejné férové podmínky pro to, aby si ten svůj domácí úkol pak teda zpracovali a k tomu, jak ty jednotlivé vlády přistoupily, tak to je jiná věc to asi teďkom komentovat úplně nebudu ale není pravda, že například Švédsko nedostalo stejnou šanci jako Francie nebo jako, nebo jako Spojené státy americké
0: a vyšel z toho, že optimální by byl, jestli se nemýlím, F-35A v, v dosud teprve vyvíjené verzi Blok 4.
1: Tak. Uh, je to přesně tak. A to je, uh, My jsme se bavili o schopnostech, a v tom dotazníku nebyl pouze schopnosti, ale samozřejmě i odhadovaná cenová kalkulace. A to nejenom pořízení těch strojů, ale i životní cyklus těch, těch strojů. My jsme vytvořili váhová kritéria, sedm kritérií to bylo, a Nepoužili jsme nic, abychom znovu nevymýšleli vymýšlené, aby jsme nebyli zase nařčení z neobjektivity, tak jsme si vzali zase zahraniční model zahraniční modely. Na to a uh, porovnávali jsme váhové, uh, jednotlivé váhové kategorie, přičemž ta cena měla nejvyšší, uh, nejvyšší prioritu. Jo. Když vezmete, že máte sedm váho, uh, váhových uh, kritérií, a my jsme cenu, což je jedna z těch sedmi, uh, váhovali uh, jednou třetinou, takže ta měla vlastně na zbývající dvě třetiny už zbývaly na těch ostatních šest, tak ta cena tam byla samozřejmě velice, velice důležitá. A nejenom pořizovací cena, ale jak my říkáme, cena i jak pořizovací plus cena životního cyklu a s těchto, porovnáním těchto kritérií na základě odpovědí, které jsme obdrželi, nám jako řešení pro budoucnost taktického letectva České republiky a já říkám, že to není jenom taktické letectvo, ale vůbec armády České republiky, je pořízení systému F-35. V té nejnovější? V té nejnovější konfiguraci, ale ono to je celkem jednoduchý. Samozřejmě, chcete vždycky to nejnovější, to je sice AT1, ale AT2. My jsme, my si nemůžeme objednat vlastně starší blok, protože my budeme dostávat vlastně to, co z té výrobní linky v tu dobu bude sídět z pásu. To je stejné, jako když máte dneska oktávku, jestli je dnes štěrka, a, a objednával bych si dvojku, jo, tak mi ji nikdo nevyrobí, protože z pásu mi jezdí štěrka. Jezdí takže když si objednám dneska oktávku, tak dostanu štěrku.
0: Já jsem se samozřejmě chtěl zeptat, protože vy jste tuším v českém rozlase naznačoval, že by ta cena ani nemusela být tak vysoká, jak se o tom hovořilo? Tak, když... tak, no,
1: protože zase ten proces, když jdete cestou foreign military sale, to znamená v principu vláda, vláda, protože to je to vládní agentura, která nám nabízí letouny F-35 nebo systém F-35, tak to je, tím, že to je vládní agentura, tak to má svoje procesy. A ten proces je, že ten prodej vojenského materiálu ze Spojených států musí schválit kongres. A to, co se projedná v kongresu, zrovna tak jako v naší poslanecký sněmovně, tak je pak jo, samozřejmě veřejné. Takže jedním z bodů bylo schválení kongresu, že může ta organizace Gen Project Office, že, že nám může prodat nebo zařízení vojenské, vojenský materiál, který tady není pouze ty letouny, ale jsou to i zbraně, jsou to různé služby, vývoz technologií. A Tam se kongres tento prodej schválil a schválil jeho maximální výši ve výši 5,62 miliard amerických dolarů. Tam se vždycky udělá minimálně desetiprocentní jako, nějaká rezerva pro to, aby kdyby v průběhu plnění toho kontraktu, my jsme si na základě našich zkušeností vyžádali třeba další služby, nebo dokupovali další materiál, například víc přilep pro piloty, tak aby kvůli těm drobným věcem se znova nemuselo do kongresu a vlastně se celá administrativa se zatěžovala, takže tam se vždycky v tomhle letom dělá jakoby ten buffer na, na tu cenu. A ten buffer tam je a, a já už jsem uvedl v, v rozhlasu, že se pohybujeme někde v řádu 10% jakoby ty skutečné ceny, která bude, bude o než těch 5,62 publikování. Proč? když si to vyčte, tak je to, že ten kontrakt bude do 5,62 a se, pak je tam výčet, co všechno to obsahuje.
0: Já jsem se na to samozřejmě ptal, protože Eh, kongresový úřad pro rozpočtovou odpovědnost eh, zmiňoval, že úplně není zcela jasné, jaké jsou ty výdaje na vývoj té nové verze a že narůstají více, než se předpokládalo a, že, a tak dále. Tak proto, se, proto jsem se vlastně eh, na to, to ptal. A i zástupce Lockheedu nám eh, nebo na dnech na to sdělil, že tedy ta cena se bude odvíjet od ceny této poslední verze, prosím. Takže to vlastně odpovídá vlastně tomu, že, to, že prostě to bude na základě té ceny bloku 4, který ještě vlastně není úplně jasná, jaká bude.
1: No, jaká bude. On to takhle vlastně není. On řekl, že vlastně ten náš Foreign Military sale, je, je postaven na tom, že to bude Block 4. Že, že my objednáváme Block 4. A vlastně americká vláda, když objednává, protože my, my budeme mít úplně stejný, stejnou cenu, jako má americké letectvo, jako budou mít všechny země, které budou v tom roce 29 a, a dál odebírat Block 4. A my budeme mít naprosto stejnou Cenu. Ten proces je naprosto transparentní. Nedá se říct, že Česká republika bude mít dražší, nebo že se vyjednala levnější letadlo. To nebude No protože vlastně ten objednávatel není ani Česká republika, ani třeba Finsko, nebo ale to stále americká vláda objednává u výrobce u Lockheed Martin. A tomu v podstatě může být ukradený, pro koho to je, i když samozřejmě ty výrobní lince, já myslím, že jste tam byl, byl. byl, tak tam jsou ty vlajčky jednotlivých to, aby bylo jasný, pro koho ten uh, daný kus, kam ho v podstatě mají pak uh, liforovat. Uh, a <laughs> jo. Uh, takže, uh, vy, uh, takže vidíte, že vlastně my tam máme tu cenu, která tam je v tom rozpadu, v tom, uh, ten uh, letter of acceptance, je, to je to ta je ta nabídka vlády Spojených států, tak ten má, ten má prostě jednotlivý řádky a jedna, jeden z těch řádků z těch položek je cena letounu, cena motoru a my to máme za stejnou úplně za stejnou cenu, jako si dneska můžete prostě podívat do vlastně do veřejných materiálů, za kolik objednává letoun F-35 americká vláda, což je zaokrouleně nějaký 92 milionů za, za kus, jo. A za, za, prostě za tu cenu, prostě, jak to mají ostatní národy plus Amerika, tak za tu co to, to máme my a ten proces je velice transparentní, jo, takže jestli se to pak bude lišit v nějakých drobných, jo, tak jako budiš, jo, ale, ale v každém případě ten proces je naprosto čistý, transparentní, já si zatím stojím a, a, jsem, a jsem za to rád, jo, protože uh, není nic horšího, než když se furt někde něco skrývá, tady prostě lidi můžou furt vyset na internetu a koukat se uh, za kolik ten tom pořizujeme.
0: Ale samozřejmě je tam taky otázka případné inflace a, a samozřejmě je tam taky otázka kurzu, tak. protože vlastně se to uzavírá v dolarech a pokud oslabuje česká koruna, tak samozřejmě v českých korunách to stoupá. No,
1: to, to, to je Naprosto jako správná uvaha, že jo? protože teď třeba koruna šla trošku níž, že jo? tak to pak vychází v českých korunách dráž. Zase před půl rokem jsme měli dolar zase naopak hodně nízko, tak to bylo levnější. Když jsme uzavírali třeba se švédském kontrakt na Gripeny, tak nám to vycházelo přes 2 miliardy roční, že budeme platit, teď platíme 1,7, protože je kurz koruny vůči švédské koruně výhodnější. Jo, takže vidíte, že tam to je prostě život, který přinese a je asi těžko predikovat, jak to bude v roce 2035 s českou korunou, jestli vůbec bude ještě existovat, jestli nebudeme platit euro, máte jedno, ale američanovi je důležité, že dostane svoji platbu v dolarech. Jo, a myslím si, že takhle to je asi u všech kontraktů, který děláte na další dobu v cizí měně.
0: Eh. Je tedy samozřejmě ta otázka, má to, máme tedy první dostat v roce 2029. Myslíte si, že to je reálné, nebo tam můžou přece jenom nastat zpoždění, protože ta e, varianta přechodová, Technology Refresh 3, TR3, e, měla být dodaný první kusy už do konce tohoto roku a nyní Logite otevřeně přiznává, že to bude v dubnu až v červnu. Samozřejmě jako výrobce říká, že se všechno stihne, ale jste připraveni na to, že to může být později.
1: A Tak my na to připravení můžeme být, jo, protože my máme minimálně rok rezervu na dosažení plných operačních schopností v roce 2035, protože pr- poslední kusy mají být vyrobeny v roce 34. Nicméně my, my zatím jdeme tou cestou, že chceme, aby část našich letounů byla vyrobena tady v evropském, na evropském kontinentu, vyrobena, je špatné sloz, smontována, sfinalizována na evropském kontinentu.
0: V Itálii. V Itálii,
1: ne? no, protože jinde to nejde. A to jsou na to asi možná tři důvody. Jedním je, že chceme podpořit samozřejmě tady jakoby evropské řešení této, tohoto projektu, za druhé je to důvod, že taková ta velká údržba, to, co se posíláme naše 159 do Ára Vodochody nebo pronajaté Gripeny do do Švédska na takové ty velké prohlídky, tak tohle to se bude dít v Itálii. Takže si chceme už navázat partnerské vztahy právě i s tím podnikem, který bude naše letouny dál servisovat. na těch velkých servisních prohlídkách. A tím třetím aspektem je samozřejmě to alianční nebo to kooperační, kooperační hledisko, že se, se intenzivní vazba mezi Itálií a, a, a náma, jako teď myslíme ve smyslu Air Force, Air Force a navíc ten přelet z výrobní linky, nebo z Itálie z kamery, která je hned vedle Milána do České republiky do Čáslavy trvá jednu hodinu, když to přes oceán to trvá jedenáct hodin, musíte mít tomu tanker a to jsou nemalé finanční prostředky na, na to, aby, aby čtyři letouny přeletěly přes O, proč se létácky po čtyřeře, že okolo jednoho tankeru, aby čtyři přeletěli přes oceán. Takže těch aspektů je víc. Nicméně bych chtěl jenom tady zdůraznit, že projekt F-35 není zdaleka americký projekt. Víte, že tam bylo osm partnerských zemí a třetina vlastně letoun F-35 se vyvíjela a vyrábí na evropském kontinentu, akorát ty díly že do Ameriky, aby se to domontovalo ve Spojených státech, anebo když se to montuje v, tady v Itálii, tak ty dvě třetiny se jdou přes velkou loužisem do Evropy a když vezmeme masovost výroby, že je objednáno zhruba více jak 3300 kusů, tak i pro Evropu jako takovou je to významný počin, možná víc, než kompletovat celý letadlo jenom ve stovkových sériích. Tady
0: samozřejmě padají roky, které říkají, že vlastně první v Evropě bychom měli mít 2030 plná plná operační schopnost 2035, ale my máme v současné době v Evropě, bohužel, válku, která teda se odehrává na území Ukrajiny, ale Rusko opakovaně hrozí, že by mohlo použít své jaderné zbraně a pravděpodobně, že by se asi někteří radikálové v Rusku ani nebránili tomu, kdyby se ta válka trošičku rozšířila. A když se na to podíváme z té politické situace, tak příští rok se konají tuším v Rusku prezidentské volby a můžeme očekávat, že opět bude zvolen Vladimír Vladimirovič, a měl by tam být do roku 2030, kdy může být a pravděpodobně již nebude, i když samozřejmě si může ústavu jakoliv změnit, tak už z toho věko, z otázky věku je docela pravděpodobné, že už tam nezůstane a ne, není vlastně trošičku pozdě dostávat tyto letouny v plné operační schopnosti až v roce 2035, když já osobně říkám, že pokud by, nebo jsem si zanalizoval, že pokud by vypukla, vypukl širší konflikt, tak buď ještě za vlády Vladimira Vladimiroviče, anebo v době, kdy on bude odcházet a nebudeme zcela přesně, nebude zcela přesně jasné, kdo se toho chopí. Hmm. Není to vlastně pozdě, n- n- není vlastně na tu dobu, kdy máme máme poblíž válku, těch 14
1: gripenů málo. No samozřejmě on důsledek toho, že Evropa všeobecně je podmilitarizovaná. Je, je, je důsledek toho e, jakoby sentimentu konce studené války a, a všichni jsme tak nějak žili na tom obláčku neinvestovat do ozbrojených sil v rámci celého evropského kontinentu. Ale to už se pak dostávám na nějaký politickou úroveň a to já jako politický a politický voják nebudu komentovat. E, z hlediska toho, že v rok 2035, že to je pozdě, samozřejmě e, značka Ideál je mít tady vybudované robustní letectvo na čtvrté, čtyři a té generaci s přechodem na, na pátou generaci, abychom byli pořád transparentně, transparentní v tom odstrašení toho, aby ta válka vlastně nebyla. Na druhou stranu my jsme jako, teď už jako rezort, neřeknu jenom jako armáda, ale jako rezort, kritizování těm, co si myslí, že jdeme špatnou cestou, že F-35 není ten správ, ta, ta správná cesta, tak jsme kritizováni, že to hrozně uspěcháváme. Jo, já si to nemyslím. Právě proto my musíme jednat už dnes, aby jsme připravili celý ten přerod, protože jít na pátou generaci není přerod jenom pro letectvo, ale pro armádu České republiky jako jako celku. Tak abychom ten přerod mohli dobře rozfázovat a abychom ho sladili i i s dávno plánovanou už digitální transformací, jak Aliance, tak i i, i armády České republiky, tak to opravdu chce to rozprostření v tom čase. Jeden z bodů, který nám kritici říkají, vždyť nemáte personál my ho máme dneska v nějakém počtu. Letoun F-35 nebude znamenat navýšení počtu... No, ten počtu lidí, počtu letadel. No, my budeme redukcí, jo. My v dneska obuspoředujeme 38 taktických letounů a budeme mít 24. A to je právě ta jistota, která nám dává ten buffer, že když máme to časové hledisko, jaké máme, že máme šanci si ten personál postupně dopřipravovávat, protože my nemůžeme stavět na současném personálu Podívejte se na mě, já budu v důchodu, když mi dosáhneme plné operační schopnosti. Jo. Takže já říkám, že ano, z hlediska toho vojenského a když to řeknu hodně zjednodušeně toho hrašení zbraní, by bylo samozřejmě nejlepší. je mi tu už tady a dnes v plné kráse a plně vyzbrojené, nicméně realita je taková a že je budeme mít v roce 35 a myslím si, že to je rozvázáno správně, protože tím, že jsem i člen integrovaného pracovního týmu, právě té transformace taktického letectva z toho bodu roku 23 do roku 35 tak přesně to je ten tý, tenhle, ten, tento tým ten řeší, jak dál z Gripeny, jak dál se 159-kama, jak udělat tu transformaci k tomu, abychom v roce 35 řekli tak, teď máme plně operační schopnosti systému páté generace, který umí využívat se veškeré schopnosti letounu F-35 a to nejen pro ten letoun samotný, ale i směrem využití jeho schopností, směrem do armády České republiky k ostatním uživatelům, abychom využili i toho, že nejenom ta 35 umí sama o sobě, bez připojení na zem, toho hodně, ale ještě i využijeme ty informace, které nám tento jedineční senzor může poskytnout směrem dolů a my se nebavíme jenom o 24 senzorů, o 24 našich letounech, ale o více 600 600 senzorů, který v té době vlastně bude jednotných v rámci evropského kontinentu.
0: Já já samozřejmě toto, toto všechno vím, prostě přesto jako člověk, který žije v České republice, mám prostě trošku pocit, že by bylo asi lépe, kdyby tady bylo něco dříve a současně tam si z toho dalšího, co já vidím, že nejúspěšnější ruské útoky jsou vedené buď balistickými střelami nebo střelami s plochou dráhou letu a samozřejmě ty balistické ne, ale ty střely s plochou dráhou letu může F-35 bez větších problémů likvidovat, on je může likvidovat bez velkých problémů i stávající Gripen c verze. Přesto si říkám, nemělo by se přece jenom v Dát prioritu posílení té protivzdušné obrany prostředky typu antiraket do, do té doby. Protože přece jenom ten, ty ruské základny jsou. Prostě. My jsme v jejich dostřelu. A samozřejmě, kdybychom si opatřili ty patrioty, taky nemusíme mít jenom na tom našem území a můžeme je v případě potřeby posunout i do té dostatečné vzdálenosti, aby mohli zasáhnout proti střelám přilétajícím třeba z Kaliningradu.
1: Tak, my na základě nějakých analýz vycházíme z nejpravděpodobnějších scénářů. A jelikož ve všech těch scénářích tím hlavním bodem, a je to vlastně celá strategie Nata je vlastně deterrence and defense. A to deterrence na prvním místě, což znamená odstrašení, to aby ten konflikt opravdu nebyl, tak my vnímáme, že to odstrašení má větší váhu v v té formě, něčeho, co odstraší toho Rusa, nebo v tomto případě opravdu Ruskou federaci, co ho odstraší i v tom, že když na nás zaútočí, takže my mu můžeme ten jeho útok vlastně vrátit. Jo. A vy, když bychom šli jenom tou pasivní cestou proti vzdušné obrany, to znamená, že tady budou jenom čekat rakety na to, aby se střelovaly prostředky vzdušného napadení a tady konkrétně teda říkáte balistické rakety, tak to je uh, takzvaný uh, deterrence by denali, jako, že mu ne, neumožníme, aby vlastně ten kýžený kinetický efekt byl do, do, způsoben dopadem té střely. Nicméně, ty trosky, nebo to, co budeme se střelovem, budem zřelo nad svými vlastními hlavami, protože uh, všechny tyhle ty balistické rakety se střílejí až v poslední fázi, když už je to nad vaším území. Pokud si nekoupíme ty systémy, které to umožňují, no to si ne- to, si nekoupí. Podle mě zknad, z žádná z- Evropská země, to se musí dělat jako společný projekt jako je Alax, a hmm. protože ve spolupráci s Amerikou. Jo. Ty, co umožní samozřejmě, ano. ten větší dosah. Ale ta, 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 to ostrašení má ještě ten, ten, tu druhou stranu mince a to je ten deterrence by punishment. A to znamená, že když my budeme, vytvoříme jednotnou sílu páté systému páté generace, tak je to pořád vnímáme, že to má dostateč, dostatečně, nebo vyšší, rozhodně vyšší deterenční uh, potenciál v sobě, než roztřištěná flotila jednotlivých letounů notabene starší generace. Protože, uh, protože ty letouny starší generace vy musíte použít, abyste se dostal vlastně přes protivzdušnou obranu uh, Ruska, tak my musíte použít, takže musíte se sestavit z toho kde každý roj má svoji jednotlivou funkci, aby se postupně prokousal přes tu protizdušnou obranu, tak aby do Ukázal vlastně jakoby potrestat toho Rusa při případném jeho útoku. to s letounem v 35 vy se nemusíte takhle prokousávat, on to fakt působí jako multiplikátor těch schopností. To znamená, že vy vlastně s, s rojem respektive dvěma roji, což je osm letounů, vy můžete s tím každým jednotlivým letounem, který máte, nemusíte ho speciálně podvěšovat, dáte mu zbraně jak R2R, to R2Grant, to, to znamená působení proti pozemním silům, proti vzdušní silům a, a vyrazí na misi. A podle aktuální mise, podle emitoru, který protizdušná obrana toho protivníka bude mít, tak ten vedoucí toho roje může přidělovat jednotlivý úkoly a současně ty letouny můžou teda působit jak protizdušnou obranu, tak proti pozemním silům, tak i proti. proti Uh, proti uh, letounům, případným letounům uh, toho protivníka. Ale to už se bavíme o té uh, ty ofenzivní, že by potrestání. Ano, ale, ano. Ale, ale když se bavíme o ty protizdušní obraně, tak uh, se bavíme v tom, že my vlastně máme sestřelovat něco, co už na nás bude lítat. A uh, my zase říkáme, že ano, je to hrozně důležité, protože to je jeden z zásadních pilířů, ta protizdušná obrana, ale uh, je snažší a účinnější ničit ty prostředky toho protivníka, dokud jsou ještě na zemi. A to s raketama, jenom že budeme střílet, I kdybychom měli baltické rakety, tak to s nimi tak nedosáhneme, protože ty prostředky jsou většinou mobilní. A to dosáhnete právě tím, že budete mít flotilu to páté generace. S tímto tím já
0: naprosto souhlasím. Já jenom vidím ten rok 35 a vidím toho Vladimira Vladimiroviče, který tam já je do roku 30. O, proto proto se
1: sdílím naprosto s vámi, ale. Proto, zase, proto se ptám vlastně, ten, ta transformace jestli ta informace opravdu něco časově stojí. A kdybychom nerozhodli uh, dneska, nebo jako prostě v těchto letech, kdybychom nerozhodli, tak my to řešení vlastně zase jenom jenom posuneme. Jo, ona ta ta příprava, příprava celého toho projektu a ty transformace je prostě rozfázována. A nejsme na tom úplně jinak, než ostatní národy, které si taky na to berou 6 až 10 let na ten přechod. A a když to rozhodnutí teda posuneme do roku 24 nebo 25, tak se s těma operačníma schopnostma vlastně posouváme jenom dál a pak vlastně ty vaše obavy budou o to, o to horší. Já,
0: já jsem jenom prostě uvažoval o té situaci, jestli prostě není, není potřeba, alespoň ve chvíli, dokud to, tuto možnost nemáme klást větší důraz na opatření, hmm. já nevím, Ale my, několika
1: my, baterií, uh, uh, antiraket. Tak, uh, my, se, my samozřejmě tyhle ty možnosti uh, studujeme a analyzujeme a my, my musíme samozřejmě uh, mis, uh, reagovat jak na vývoj situace, která je, ale zároveň musíme být i konzistentní s našimi strategickými dokumenty. Zatím jedeme podle Kvačer 2030, teď se připravuje koncepce výstavy armády České republiky ano. Kvačer 35, no a ty zase vychází že, ze strategických dokumentů vyšších řádů a na základě toho se pak dělá rozvoj jednotlivých druhů sil a my na základě toho, toho, té současné koncepce výstavby, Pořizujeme, pořizujeme protizdučnou obranu systému Spider, která je relativně krátkého dosahu, ale už, už se díváme dál na možnosti směrem na, na střely typu long, long range nebo Extended Range, které už by měly mít i schopnost působit proti balistickým raketám. Samozřejmě, že v tom množství to, těch čtyř baterií to neochrání celou Českou republiku, ale víte, kolik baterií patří? to bychom potřebovali na to, abychom si řekli, že jako, máme plošně jako, jako neřešíme, celou Českou republiku Neřešíme 16. Neřešíme bateri-
0: plošnou, plošnou, v žádné zemi se neřeší plošná ochrana vzdušného no. prostoru všemi bateriemi, protože je to nezaplatitelné. Přesně tak. Jo, já jsem, já jsem jenom prostě to zmiňoval z tohoto důvodu, hmm. že prostě samozřejmě já vidím, tu, ty, ty krizové léta jsou ty, které nadcházejí a potom v roce 2035 si neodvážím nic predikovat. E, navíc v té době už bylo taky v tom důchodu, takže, takže tam už... No to nevadí, máte
1: si užívat dobrého stáří a máte ale, nějaké své známé a příjemné. A, a děláme to... Samozřejmě, já to jenom říkám, že prostě... Zbyl... Já říkám, že F-35 a proč pátou generací je to, že se koukáme do budoucnosti že se přesně bavíme o našich dětech a mnucích, jo? o lidech, kteří se ještě nenarodili a budou s tím systémem tady nakládat a to teď nemyslím jako, že ho budou operovat, ale budou s ním tady spolu A my nejsme tak bohatí, aby jsme si teď udělali rychlé řešení, že si nakoupíme letouny 4,5 nebo 4. generace, který by stejně, než se vyrobí a operačně by jsme je začali používat někdy v roce 30-31, tak si myslím, že teď čtyři rok a zaplatili bychom tu investici a v roce 2040 bychom zjistili, že jsou operačně relevantní, tak uh, si myslím, že ta nejekonomějštější, nejefektivnější a nejrychlejší cesta, jak se začlenit uh, do té strategické, do toho strategického konceptu deterrence and defense uh, celé aliance, je jít to na 35
0: Já se samozřejmě vrátím k tomu, se popisoval jste tedy ten, jak bych tak řekl, odvetný trestný úder. E, myslím si, že nevím, jestli to máme v současné jaksi v Protože ty úkoly pro letectvo nebo armádu vždycky zadává, zadává politické vedení země. Armáda mm. musí jenom vyhovovat tomu, plnit to, co jí dá to vedení země. Máme tam vlastně takovéto úkoly v současné době, nebo se s tím počítá až do budoucnosti, že by se po, používaly naše stroje k útokům na území e, agresora?
1: Tak. Mm. V žádné strategické koncepci České republiky nikde nebudete mít rozpitváno přesně, že povedeme čistě obranu a že v životě nepovedeme útok. To je stejné, jako kdybyste měl tank a řekl jste, vy budete jenom v obraně že? nikdy nebudete útočit. On, On, my... To tvrzení, co jsou obrané a útočné zbraně, je trošku jak tak řek, jo, umělé. Jo, přesně ta, protože s Gripenem můžu vést ofenziv counter-air, co, a cvičíme to. Jo, je to působení proti vzdušným cílům, protože jsme experti na působení proti vzdušným cílům s Gripenem a, a, a jsme připraveni vést jak, jak ofenzivní, tak defenzivní operace. A, to je naprosto, naprosto v pořádku. My a, máme vlastně v našich strategických dokumentech dáno, že a, vůbec ministerstvo obrany či České republiky je zodpovědná za obranu jak země, tak zájmu České republiky. Když půjdeme pak do nižších řádů, tak v těch úkolech máme nepřetržitou obranu ochranu vzdušného prostoru, což je ten mírový air Policing 24-7. Máme, máme tam ochranu a obranu celistní ú, územní celistvosti naší, naší země a pod tím si můžu opravdu představit, že povedu pro tu územní celistvost jak obrané, tak útočné operace, protože pokud tu moji územní celistvost bude narušovat někdo, kde za hranicema, no tak přece ne, nebudu furt čekat a, a furt nechám narušovat územní celistvost tím, že něco za hranicema chystá se na mě, tak samozřejmě povedu útočnou operaci směrem k zajištění obrany celistvosti našeho území, ale my, nysme, my nežijeme v Ivaku, my jsme do NATO vstupovali, protože sdílíme nějaké hodnoty a že, a že se kolektivně budeme podílet na uh, vlastně každém centimetru čtverečním, jak říkají uh, anglosasové, na každém inči uh, území uh, aliance, tak to je. A ten inč aliance je i naše území. Jo. Pořád to není to, na to a my, ale jsme to pořád my, když mluvíme o na to, tak uh, v rámci toho my máme vyčleňovat síly a prostředky i pro, uh, pro obranu uh, jak aliance, uh, tak na, to je pořád obrana naše, takže ale, ale pořád to, se to s tím shoduje.
0: Takže v tuto chvíli vlastně musíme pro případ nějakého robustnějšího útoku z nejmenované země počítat s tím, že v tomto případě by nám muselo pomoci asi více to alianční letectvo.
1: Samozřejmě, protože tak vidíte, že my se 14 Gripeny dneska můžeme nějakou misi Air Policing což je pořád, jakoby zajišťování toho statusu quo, ne vedení války jako válečného konfliktu, že vyčleníme jeden roj jednou za tři roky, protože jinak na to nemáme kapacitu jo, a je to prostě dáno tou velikostí a toho, že to vlastně bylo dočasné řešení na období deseti let, kdy ten úkol byl spočítán, že budeme doma na hlavní operační základně v Čáslavi a budeme zajišťovat ochranu našeho vzdušného prostoru 24-7 a k tomu zajistíme patřičný výcvik pro, let, pro naše posádky. Ten úkol se rozšířil, nad rámec toho původního definovaného rámce a já to nekritizuju, protože naopak je to největší snaha toho, co máme aspoň a máme to funkční a já jsem hrozně pišný na to, jak jsme jako taktické letectvo dokázali využít všech schopností Gripenů, ke kterým jsme je měli, měli určené tak, že jsme se spolu podíleli na ochraně těch aliančních partnerů, které které vlastně letectvem nedisponují. A mohli jsme ulevit vlastně těm přetíženým letectvům ostatních států, které prostě tam musí pendlovat častěji než my jednou za tři roky. Samozřejmě, když se bavíme o
0: nákupu letadel a jejich provozování, tak samozřejmě všichni vědí, že nejde jenom o ty peníze, za které se tedy koupí samotná letadla, výzbroj je množství, zatím ještě není celkem pro veřejnost známé, co tam všechno bude, v jakém objemu. Je tam samozřejmě i nějaké to přeškolení a tak dále. Myslím, že tam je do roku 35 i zajištěná ta údržba, ale počítáme-li s využitím letadel do roku 2070, tak ty náklady samozřejmě budou výrazně vyšší. Jak se dospělo, vy jste někde uváděl, že to je asi 300 miliard v současných korunách, jak jste vlastně dospěli k tomuto číslu?
1: Já bych vlastně, ne... Jestli mohu Můžete. jenom doplnit. Je veřejné, a je to v tom kongresovém reportu, kolik zbraní vlastně, nebo munice si, no, zbraní, si pořizujeme v rámci toho kontraktu. Tam je, to, tam je to jasně vyjmenováno, když řeknu třeba z hlediska střel středního dosahu proti vzdušným silům, těm Amramům, tak tam je 70 Amramů v té nejnovější konfiguraci, která je dostupná vlastně nebo bude dostupná v té době na trhu. Takže, takže vidíte, že jako tam, tam ten výčet je přesně do kusu, jo? Tak a zase můžeme, a to je veřejná informace. Nicméně vaše byla vlastně do toho roku 2070, tak my jsme vycházeli z údajů, které nám dal Joint Project Office a ten nám nedal vlastně nic jiného než to, co rezonuje vlastně v těch životních nákladech z životního cyklu i pro ten Congressional Report. Tak jsme vycházeli z těchto údajů a nám vychází, že ten, že ten životní cyklus na základě jejich čísel který jsou už podpořený provozem letounů F-35, kterých už je vyrobeno přes 900 kusů a, a jenom u US Air Force je to teda přes 400 kusů v té verzi A a, a porovnávali jsme to se současným provozem Gripenů verze CD, a to říkám současným, vůbec jsme ještě nebrali v potaz, že teďkon budeme ten životní cyklus se nám trošičku víc prodraží směrem k tomu, jak ta flotila Gripenu už bude, bude ke konci životního, jejich životního cyklu, kdy vlastně každý systém, když už je ke konci, tak musíte investovat. Tak a, a s tím, že indicie od švéd, švédské vlády, respektive jako agentury FMB vyzbrojovací, která zastupuje švédskou vládu, jsou takové, že Gripen E bude provozně maličko náročnější než Gripen CD. A když porovnáme na základě Těchto dvou zkušeností, a, a, které my máme a který, kolik my vydáváme za udržení životního cyklu současných Gripenů v poštu 14 kusů, když to vynásobíme, aby to bylo fair, jsme porovnávali u 24 kusů, a, tak nám upravdu ten, a, ten životní cyklus F35 vychází zhruba o čtvrtinu vyšší než, než u letounu Gripen. A to jsou čísla která jsou celkem jako tvrdá, jo? protože jedni jsou objektivně vyzkoušené z US Air Force a druhé jsou objektivně vyzkoušené přímo náma uživatelů systému Gripen. Počítám, počítám ovšem, že když jste to počítali, těch,
0: tu částku, kterou jste říkal v tom rozlase, že to není těch 400, ale asi posto méně, mm-hmm. že jste ale asi nepočítali s tou remo, možnou remotorizací, o které se také mluvilo.
1: My jsme počítali my jsme počítali vlastně, když analyzujete životní cyklus, tak ono to má, ono to je celkem věda, to upřímně, jo, ale to, co jsme vlastně požadovali, aby nám JPO, ten Gen Project Office, který slučuje všechny ty zemi, země, co používají letoun F35 a který vlastně sbírají, ty, analyzují ty, ta data, tak v tom životním cyklu, my jsme to počítali ne do roku 2070, ale do roku 2069. Ne, nevím nevím, nevím p- p- úplně p- p- přesně proč, ale, ale myslím, že tam bylo 35 let jo, a my jsme počítali a- od roku 35 do roku 2069, ale když počítáte, začnete tím 35, tak vám to vychází, že to je těch 35 těch, 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 let. Jo. Jo, takže tak do toho roku 2069, tak v určitých fázích, vždycky když máte životní cyklu, si musíte vyhrát Vlastně finanční prostředky na modernizaci, jo, na nějakou větší modernizaci. Ono to teda nebude u F35 tak, že by procházela modernizací vždycky v nějakých jakoby blocích úplně oddělených, ale by to určitě kontinuální modernizační vývoj. Ono je to jedno, nakonec ty peníze, když sečtete, tak musíte do toho balíku viděli po 35 a vychází vám průměrná částka na to, kolik stojí životní cyklus na rok. My jsme do toho životního cyklu samozřejmě počítali palivo, což je přirozené, ale zároveň jsme tam počítali i, i pořizování munice, tak abychom měli vyčleněné plánované vyčleněné peníze na, na munici, aby jsme ne každý rok dokupovali munici, budeme to kupovat třeba jednou za 5 za 10 let, ale abychom měli vlastně jako v té kasičce nastřádáno na to, abychom mohli tento proces dělat kontinuálně. No, a na základě těchto čísel nám, nám teda vychází, vycházejí ta čísla, která jsem už uváděl. Jenom pro, když bych vás navedl k číslům, tak jsou známá čísla, kolik stojí F35 z z GAU reportu, z toho governmental reportu z roku 2020 a tam to vycházelo nějakých 180 milionů ročně na na kus. Když se to vynásobilo naší flotilu, je to 4,4 miliardy na provozu ročně pro představu, my dneska platíme 1,7 miliardy ročina provoz 14 gripenů, když, což ale není, to je bez paliva, bez, bez munice, když to k ještě přičteme, jsme přes 2 miliardy na 14 letounech, když to vynásobíme, aby jsme to měli na 24 letounů jsme přes 3,5 miliardy a dostáváte se už k těm, k těm číslům, když vezmeme, že gripen E ještě bude dražší, dražší jo, tak se dostáváme opravdu k té čtvrtině, kterou, kterou se dá takhle lehce celkem ne, já jsem, já jsem no.
0: nespochybněval tu čtvrtinu. Mm-hmm. Já jsem se bavil jenom, jestli se plánovalo. Protože... plánuje, Ale plánuje se plánuje se, opravdu jako ne. Jestli se plánovala ta zvažovaná remotorizace za ty nově vyvíjené motory, které možná budou, možná nebudou, ty tří proudové motory.
1: Takže asi ty jste tam nezahrnoval. No, protože výrobce sám ještě ani neřekne, jestli budou nebo nebudou. Jo, Navíc letouny, které skončí v roce 2069, kdyby to mělo být přesně ohraničeno tímto rokem, určitě nebylo vítat s tím. Motorem, ne, to já jsem, pět, já jsem myslel remotorizací, je, jsem nemyslel je,
0: výměnu motoru za, za jinou verzi já, F135, já, ale já, za úplně
1: odlišný já, já, motor. Tak, tak. Ale uh, že jo, on ten motor sám ty, ty F35 je, je poměrně drahý. To, to, dělá to zhruba desetinu ceny Aha. toho letounu. A ten nový motor, který by se případně vy, vyvinul, bude v té relaci plus minus nějak, nějaká konstanta na tom podobně. Jo, a a akorát samozřejmě by se museli zaplatit ty náklady směrem směrem k jakoby k té instalaci, že, k tomu novému motoru, ale my se budeme na tomhle podílet, pokud by se čistě teoreticky vyrobilo 3500 letounů F24, tak my se budeme na těchto nákladech podílet 24 lomeno 3600 ano, tínou, ano, 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 ano. z celých těch nákladů, když to, kdybychom si vzali letoun jakéhokoliv evropského výrobce, tak to budeme mít 24 lomeno pár set kusů, jo, jestli teda pár set, jo? spíš pár desítek kusů.
0: Pak samozřejmě tady ta otázka, že zaznělo, že vlastně se nebude navyšovat ten počet na tu údržbu, takže přitom samozřejmě je to více letadel a přece jenom to, že ta údržba těch F-35, tak je o něco náročnější než údržba stávajících gripenů, není zase úplným tajemstvím. Jakým způsobem to vlastně se dosáhne tím, že se vyřadí ty ty 159-ky?
1: Nejenom nejenom tím, je to dáno zase koncepcí toho toho daného údržbou koncepcí toho daného letounu F-35. V současné době se letouny udržují v takzvaných třech úrovních. Jedna je ta ta základní operační, to znamená na letce Máte letadlo, který máte na stojánce a a vy mezi letama děláte nějakou údržbu a uděláte jenom nějaký lehký servis, jako třeba výměna kola do tankování paliva. pokud to letadlo nalítá určitý penzum hodin, anebo je tam nějaká závada, tak se to odveze do hangáru a tam je takzvaná udržba, ta střední, ta intermediate, je to to i-level a tam se dělá tady ta, tady ta udržba toho i-levelu. No a pak, když to nalítá další větší penzum hodin, tak je to ten to D, ten depot level a to jde většinou k výrobci anebo ke specializovanému pracovišti, které není součástí leteckých základen. Uh, to funguje dneska a my si zajišťujeme vlastně ty dva stupně údržby o I, i jo, ten opera, operač, operační a ten, ten střední ten intermediate uh, v, u konceptu F35 je to že se vlastně uh, zajišťuje pouze ten operační nebo takzvaný O+, uh, protože operační američané vnímají, že to je jenom na, t, na, té, na té letové stojánce a O+, je to právě ta výměna uh, výměna kol a, a po, po případě jenom bloku vintat blok, zandat blok a nějaká za, lehká udržba jak kokpitu, letounu ve smyslu toho, toho skla, a udržba a toho, co máte jako pilot, jak ano. helma, tak, tak, tak ty, ty přetlakové oděvy různé. A, takže tohle to je, oni označují o a, a tím jsme skončili. Pak by to mělo jít všechno na depot level, po případě, když by byla potřeba nějaká oprava v místě na té základně, tak přijde tým, který, který, který specialistů, který tu případnou opravu zajistí. A například u belgického letectva, tak ty jdou vlastně redukcí dokonce počtu počtu lidí, personálu, který bude zajišťovat letoun F-35 oproti letounu F-16. Přesně číslo vám říkat nebudu, protože nevím, jestli je publikovatelný, ale ale prostě jdou redukci počtu. My tím, že v určitém složení dnešní základny ještě nemáme úplně sesouladěné normy se spojenci ve smyslu určitých, určitých služeb, které přímo nesouvisí s letounem, tak si myslíme, nebo odhadujeme a my už, a to není nějaký odhad, jako že jsme si ho vycucali z palce, ale že jsme na základě právě analýz i těch uživatelů, jak budoucích, tak už současných, jsme došli k číslu, které nám vychází, že ten počet personálu, který je dneska na základně, tak tak bude v podstatě identický i z letouny 35. Co je zásadně jiné, tak je, že ta struktura těch lidí ve smyslu jejich odborností, tak ta bude jiná. Protože my samozřejmě, co se týče pilotů a techniků, tam to zůstane přibližně stejné, my pak určitě budeme muset navýšit počet specialistů, kteří jsou více jako na, na, ty, na ty sítě že jo, a na jejich ochranu IT specialistů. Ale zase jsem někde četl, že se na o lidí to není pravda, je, jsou to desítky lidí.
0: Ale současně taky musíme započítat, že se bude dělat modernizace základny, která také není úplně úplně levná. A říká se, že tedy má jít o tu Čáslav plus jaksi jako druhé letiště Pardubice. Jak moc se budou ty Pardubice modernizovat? A přeci jenom i ty dvě základny pro, tu, pro ten stroj není zase tolik, protože nepřípadný nepřítel rozhodně ví, kde tyto základny se nacházejí, takže není problém ho trefit. Jak se prostě počítá s nějakým tím rozptýlením těch letadel? Slyšel jsem něco, že by se využívaly dálniční úseky, ale přeci jenom... Nevím, jestli si opatřujeme stejnou verzi, jako třeba plánují opatřit finové, která je proto upravená. Nemluvím o tom, že se taky musí ještě nacvičit, sice hmm. se to dělalo někde s migama v 80. letech, tak. ale.
1: Tak ta potřeba rozpílit letectvo i na dálnice byla tady poplatná době ve smyslu těch 80. let, protože jsme měli v pět strojů ve výzbroji jo? a jasný, že těch letišť bylo relativně hodně, ale na každém letišti bylo 36 letounů. Takže tam pak bylo důležité rozptýlit letectvo nejenom na dálniční úseky, ale samozřejmě, který máme jenom dva jo, v České republice, tak i na takové ty plochy, kde jsou dneska různé kluby, jako je třeba moje milovaná příbram, kde jsem začínal lítat na, na větroni a, 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 podobné, a podobná letiště. A my, když budeme mít 24 kusů, Tak v době, kdy nebudeme bezprostředně ohroženi, tak budeme samozřejmě ho operovat z jednoho letiště, protože to je tak malé množství letounů, že to trvalé mít na dvou letištích je nesmysl. Nicméně sám jste byl na dnech na to a věděli jste, že žádné speciální úpravy toho Mošnova vlastně nebyly potřeba pro to, aby tam ty letouny vlastně po po dobu toho víkendu normálně fungovaly zrovna tak i v rámci té, toho kontraktu, o kterém se mluví v, těch, v té maximální výši 5,6 miliard od, od amerického kongresu, tak i v rámci toho je tak, schopnost takzvané deployability. Jo? Takže my, proč naším úkolem je samozřejmě se spolupodílet i na úkolech aliance my budeme vyčlňovat naše letouny, taktické letouny pro potřeby aliance, tak musíme mít i tu schopnost toho, vlastně někam se deployability, vlastně, že se někam přesuneme a budeme působit, ne z té mateřské základny. Takže tu schopnost budeme mít už v rámci toho toho kontraktu. Těch 24 letounů je tak málo, že když si spočítáte letiště v České republice, který mají asfalt nebo beton, tak jsme umístili na každý, letadl, na každý letiště dvě, jedno nebo maximálně dvě, leti, dvě letadla. Jo. Takže těch ploch tady v České republice je hodně. Přesný plány, jak to budeme dělat, vám opravdu říct nemohu. To jsou třeba věci, které se mají správně utajovat a tady ta, ty plány jsou na to, aby jsme dělali takzvaný letišní manévr, to znamená, abychom rozptýlili letestvo a nejedná se jenom o, o Časlav, nebo od konkrétně taktické letouny, ale samozřejmě se budou rozptilovat i transportní letouny i vrtulníky. K té investici, nebo jste říkal, že se bude uprava Pardubice. Pardubice se upraví Jenom do té míry, aby tam letoun F-35 mohl přistát něco jako na, na Mošnově a splňovaly se tam ty bezpečnostní uh, pravidla uh, ve smyslu nějakého záchytného zařízení, uh, protože uh, důvod, proč by vlastně F-35 nemohl sednout v Čáslavě, tak z největší pravděpodobnosti by mohlo být počasí. A pak jsou to až ty další věci, jako zablokovaná dráha, nějaký výmol uh, nebo nějaký jiný důvod. Takže nejpravděpodobnější bude to počasí. A když je špatně v Čáslavi, tak v já ještě hůře v těch padujících nebo Nebo prostě třeba letově bude v Pardubicích. V Čáslavi bude bouřka, tak by tam mohla být třeba mokrá dráha, tak se sedne, tak se sedne v Pardubicích a a protože to budeme nejčastěji využívat jako to záložní letiště pro případ, že nemůžeme sednout v Čáslavi, tak se tam samozřejmě vybude takové záchytné zařízení. Ale k investicím do nemovité infrastruktury, abychom neopouštěli téma. My budeme budovat novou dráhu, to je ta část, na které se vzlétá a přistává, plus ty pojezdové dráhy, to, je, to pojíždíte, než jdete na ten vzlet. A to budeme budovat v Čáslavě i v náměšti. A to ne kvůli letounu F-35, ale protože to je v plánu a ty obě dvě let, zákl, základny byly postavené v, v 50. letech. Tak, aby konečně po těch od toho roku 99, co jsme v Alianci, že konečně potom skoro čtvrt století, jsme splňovali přesně ty standardy, na tězky, jaký jaký máme. V tom není žádná vědá žádná chemie a není to kvůli letounu F-35, to, to, jak, se, jak to, toho... tvrdí. Protože F-35 může vzlítnout a přistát dneska v Čáslavě jako v nám ještě, jako v tom možnově, což jsme vlastně viděli. viděli.
0: Ne, já jsem, se, jako já jsem se samozřejmě na to ptal, protože se začalo spekulovat o tom, jak se bude létat z dálnic a podobně. Z se
1: nepočítá, že budeme létat, protože bychom to museli trénovat a dokážete si představit, ono stačí, že ten kolaps dopravní je tam teď, když se já netrénuje. Právě
0: jsem o tom právě jsem o tom přimčel, a měl jsem k tomu takové jako trošku...
1: Já myslím, že těch ploch tady máme hodně a kdyby opravdu mělo jít do nějakých jakoby úplně nejčernějších scénářů, tak pořád tady máme letiště. Která se provozují, a nejsou to ty velká jako různí Karlovy vary. Pardubice, Brno, Mošnov, ale jsou to i ty menší, jako třeba Michoho hradiště a to jsou pořád plochy, které jsou letu schopné, ale to jsou opravdu ty nečernější scénáře, protože jste si jenom z toho výčtu, který jsem vám teď řekl, tak větší oříšek bude ne tam ty letadla jen tak dostat, ale spíš logisticky pak takhle rozstroušenou malou flotilku vlastně už to... uživit, jo? uzbrojit a tak jo.
0: A ta poslední otázka, že, která se několikrát zmiňovala, je ta tzv. mlčenlivost těch lidí, kteří budou zpracovat s těma f 35 což vyvolalo také hmm. nějaké prostě, jak bych tak řekl, uh, kontroverze. kontroverze.
1: Tak. Uh, celý program F35 se samozřejmě uh, utajuje. A teď zase neutajuje se. Vidíte, že jsou veřejné zdroje, kolik to nalítalo, kolik uh, stojí provoz, kolik jsme si my objednali munice, zase si můžete najít na internetu. Tohle to se neutajuje. Je to z hlediska jak transparentnosti, taky samozřejmě, je to nějaký strategický message proti straně, a to je jedno, na který z polokouli se nachází, to si asi každý přebere sám, komu se ta zpráva vlastně dává, kolik toho opravdu máme. A není to žádný mlžení, že to nejsou potimky nového ale je to skutečně vlastně pak objednané a pak dodané zboží. Takže ten, a, používané a používané zboží. Takže ten patřiční protivník si může jasně vydedukovat, kolik on musí investovat a, a třeba jedním z těch principů, že byla regionová teorie, uzbrojit to Rusko nebo ten sovětský svaz. A je to na základě toho, že se normálně troubí do světa, kolik toho opravdu pořizujeme. A, a takže, ale ten projekt zůstává utajený v těch detailech a je to hlavně kvůli tomu, aby ten technologický náskok, který ten západ dneska vlastně oproti tomu Rusku, ale i ty Číně vlastně má, tak aby zůstal ten náskok co, co, co nejdelší dobu, jo, aby vlastně tam nedocházelo k nějakému vysávání informací a, a pak k nějakému reverznímu inženýrství, čehož jsme vždycky byli svědky. Jo. A takže my počítáme, že lidé, kteří budou obou letoun F-35, že budou mít prostě tajnou prověrku, tak jak to mají i dneska všichni, který, kteří se motají kolem letounu L-159 i Gripen. Na letecký základně v Čáslavě, prostě technici letounů, piloti, personál, který připravuje mise, všichni mají tajnou prověrku. Jo, takže ten systém se nepřehltí tím, že by se řeklo, najednou musíme víc lidí prověřovat na stupeň tajné. A to je tajná prověrka, kterou udělá náš Národní bezpečnostní úřad. Jo. Takže
0: není žádné takové, že by to bylo nějak výrazně zhoršené?
1: Co kom... se týče množství toho kapacity, jakoby naší schopnosti prověřovat lidi, tak, tak ne. To je jedna otázka. Druhá otázka je samozřejmě, co je ta mlčenlivost, nebo jak, jak, jste, jak jste říkal. Tak. V rámci zhruba toho tisíce lidí, které se bude motat kolem programu F-35, tady pokud teda vláda rozhodne, tak, tak zhruba jedna desetina, to je sto lidí, to tak odpovídá i na základě zkušenosti našich partnerů, tak zhruba kolem sto lidí bude mít tzv. special access program. To znamená, že budou mít, že tahle ta úzká skupina lidí bude mít informace navíc oproti těm řekněme běžným lidem. Je to na principu need to know a ani v podstatě ani jeden člověk z těch sto nebude mít úplně všechny informace. Ten bude mít prostě informace o zbraňových systémech, ten bude mít informace o taktice, ten bude mít informace o nějakým data flow a o bezpečnostním zajištění systému. Jo? A nikdo nebude vědět vlastně úplně všechno. Jo? Je to prostě skvěle, skvěle jako zorganizovaný. A ty budou mít teda ještě, tím, že budou mít special access program, tak ty budou mít ještě speciální prověření pro to, aby mohli vlastně k těmto informacím přistupovat. A ty budou mít a říká se doživotní ale budou mít prostě podepsanou mlčenlivost že o těch věcech nebudou mluvit nicméně když si uděláte právní analýzu toho jak jsme zavázaný mlčenlivostí už dneska, já mám například přísně tajnou prověrku a já, když mně se dostane materiál, který, můžu říct, by byl jenom vyhrazený, ale řekněme, bude tajný, přísně tajný, tak dokud ten materiál bude mít tohle označení, tak já jsem zavázán, že ho neprozradím vlastně do konce života nebo do té doby, než bude ten materiál otajněn. A uh, sice jsem nepodepisoval uh, tuhle tu mlčenlivost. Na druhou stranu, uh, mě zákon 221 o, o, armá- o, vo- o vojácích, že jo, z povolání, tak mě zavazuje, že tuhle mlčenlivost stejně musím držet, takže je to takový spíše relevantní pojem.
0: A ještě tady taková drobnost. Vlastně, když budeme mít jeden typ stroje, což samozřejmě je ekonomické, dobré z hlediska kooperace z NATO, protože všichni využí, využívat stejný typ. Není tam samozřejmě riziko, že když se třeba objeví nějaké strukturální poruchy typu únavových lomů, pamatujeme si, jak na to doplatila, doplatila americká letec svoji se objevily tyto problémy u strojů F-15, C a naraz nemohli dostatečně chránit. Není tohle to taky riziko? No,
1: tak samozřejmě, že a, 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 a předpokládám, že tím, že to je pod kontrolou nejenom amerického kongresu, ale jednotlivých vlád, že se tohle riziko prostě bude mitigovat. Já vám teď tady ruku nedám yes. do ohně, že se to nemůže stát. Samozřejmě může, je to jenom technika, ale uh, právě protože to je tak uh, důležité, tak uh, a stalo se to třeba u té F15, že byl to jeden z typů, jako u F18, 16 se to zatím třeba nestal, jo? Jo, tak. Yes. Takže jo, je to taková je to... teoretická, technická otázka, odpověď je ano, pokud máte jenom jeden typ a najednou by všem začaly padat křídla, tak samozřejmě musíte ze uzemnit, ale já tohle nepřepokládám, protože přesně kvůli tomu se dělají všechna opatření proto aby to nenastalo.
0: Tak já vám děkuji za návštěvu.
1: Já vám taky děkuji.